0: Большинство из присутствующих здесь все-таки посещало, по-моему, мои лекции по истории русской церкви, где я давал вот, общий год событий э, церковной жизни, которые позволяют представить, на какой почве выросло это дело медсвященно-мученика митрополита Вениамина. Но скоро здесь есть люди, которые, э, видимо, не знакомы с, с моими лекциями, а самое главное – надо учесть то, что житие митрополита Вениамина должным образом у нас по-прежнему еще не тиражировано и, самое главное, не представляет собой серьезной исследовательской работы. Э, но хотя бы какие-то общие сведения об этом действительно важном деле, об этом подвижнике нашей епархии надо вам знать. Я бы хотел обратить ваше внимание э, вот на одну особенность. Вот был упомянут Преподаватель математики Илья Романович Кюрц, как один из руководителей антисоветского подполья в Петрограде. А он вместе с тем был прихожанином храма, представителем, в котором сейчас приходится быть, храма святых апостолов Петра и Павла при коммерческом училище. И жив он рядом с этим храмом. И он и его дочь, погибшие вот во время этого раскрытия этой организации, в общем-то, по Принадлежности к, Кюрца, к Коммерческому училищу были вполне конкретными живыми людьми нашего предшественника. Петербургский интеллигент, учитель, прихожанин храма вдруг становится борцом, вдруг становится в общем -то, человеком, который жертвенно служит России, принимает смерть. Наверняка он бы в не мог себе представить за несколько лет до этого, что его ожидает такая судьба. Мирного, в хорошем смысле слова Петербургскую области. Вот так часто меняется история. Вот он был упомянут, упомянут как интеллигент, боровшийся с большевизмом, при этом церковный человек. Нужно ли было реабилитировать участников группы вот, с точки зрения высокой нравственности, с точки зрения исследовательской работы в архивах, конечно, нужно всех реабилитировать, потому что там лечает доступ к материалам. Но с точки зрения высокой морали, И мне кажется, что не нужно их реабилитировать с этой точки зрения. Более того, мне хочется сказать, что и Гумилёв, и Таганцах, они заслуженно были убиты большевиками. Заслуженно именно потому, что они осознанно, последовательно с ними сражались. Вот возникает вопрос о том, а что же можно сказать о тех, кто проходил по делу митрополита Вениамина. Они уж никак не подходили под категорию тех, кто боролся с большевиками силой оружия. Они не создавали подпольных организаций. Они наоборот стремились действовать в рамках даже советской легальности, советской законности. Они э, нарочито, и митрополит Вениамин этим отличался от многих наших иерархов, той поры подчеркивали свою аполитичность. Как расценить и гибель вот в этих условиях? Известно, что его и других приговоренных к смерти по его процессу обрели, чтобы можно было, так сказать, как-то их общей толпе заключенных, видимо, сюда вести. хотя это было тоже своеобразное надругательство над иерархом. Даже в Соловецком лагере, в последних советских лагерях архиереям разрешали носить бород. А же был именно там. священномученик митрополит Вениамин. Перед нами как было принято говорить в школах, у нас с вами типичный представитель русского духовенства. Он оделся в 1873 году в Волонецкой епархии в семье сельского священника и был предназначен уже своим происхождением, своей поповской фамилией Казанский к тому, чтобы нести тяжелое бремя пасторского служения в русской провинции. Однако по окончании семинара он поступает в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, где учится весьма успешно. И уже на втором курсе принимает монашество. И становится, это в общем редкий случай, он становится в 22 года иеромонахом. Ощущался какой-то особый его призыв именно к монашескому служению и вместе с тем к пасторству. Потом все складывается на редкость благополучно. Так благополучно, как не у каждого могло сложиться, кто даже успешно учился в Санкт-Петербургской духовной академии. Он заканчивает духовную академию в 24 года, проходит типичный путь будущего архиереи. Преподавание в одной семинарии, инспекторство в другой семинарии, затем саны Гумина, архимандритство. И получается так, что в 1905 году он приезжает в Петербург, чтобы остаться в этом городе навсегда. Он становится ректором Санкт-Петербургской духовной семинарии. И вот с этого времени он связан с нашей епархией, с епархией, которая станет местом его служения, местом его гибели. В 1910 году митрополит Антоний Ватковский рукополагает его в епископский сад. Рукополагает его убеждение, что он приобретает не просто очередного своего викария, а у петербургского митрополита было три, а иногда даже четыре векарных епископа, а приобретает епископа, который будет исполнять миссию уже весьма нашим епископатом того времени забытую, миссию пасторскую, потому что все это время, даже будучи преподавателем, инспектором, ректором духовной семинарии, Архимандрит Вениамин проявлял себя прежде всего как пастырь. И действительно, многих его пасторство даже поражало. Я приведу один очень выразительный, нет, два очень выразительных эпизода. Сначала в качестве архимандрита, а потом уже в качестве векарного епископа. Он занимался тем, что по несколько раз в неделю выезжал на приходы, причем на приходы, находившиеся, как бы мы сейчас сказали, в криминогенных зонах Петербурга, совершал там богослужения, вел беседы с прихожанами этих храмов. Наиболее известен из всех этих храмов храм на Боровой улице, который до сего времени, к сожалению, является пока баптистским молитвенным так сказать, домом. Это был район, в котором было очень много публичных домов. И здесь будущий митрополит основывает общество Пресвятой Богородицы, что шокирует очень многих общества, которое заниматься будет тем, чтобы падших женщин приводить в церковь, помогать им освободиться от своего вот такого, для многих из них на самом деле тяжелого и ненавистного порочного ремесла. Точно так, большое внимание уделяет работе пасторской с алкоголиками нашего города, которых и тогда было довольно значительное число. Это удивляет очень многих. Блестяще сделавший себе карьеру, ставший викарным епископом в Петербургской епархии, этот пастырь проводит огромное количество времени, это огромное количество сил, пытаясь привести хотя бы немногих пьяниц и проститутов к спасению. Гонни церкви. Так проходили годы и в блистательной Петербургской епархии, в которой Одного из самых замечательных наших иерархов, митрополит Антонио Ватковского, после его кончания в 1912 году сменил будущий первый мученик, епископ, митрополит Владимир Богоявленский, одним из главных пастырей, продолжает считаться в неархипастырами, епископ Гудовский Вене. В 2015 году его правящим архиереем становится одним из лучших, пожалуй, иерархов русской церкви той поры, митрополит Петер Ставленник Распутина. Но кто бы не выславлял нашу кафедру, достойнейший митрополит Антоний Ватков, научник митрополита Владимир, впрочем отличается довольно жестким административным нравом, или же погрязший в интригах митрополит Пятирим, всегда находилось место для епископа Вениамина. Все они... Относились к нему с уважением, с пониманием того, что именно этот векарный епископ наглядно являет петербургцем, Петроградцем с 2014 -го года тип подлинного архипаста. И вот, когда в 1917 году Синод отправил, как одного из наиболее одиозных в наших иерарх, митрополита Пятирима, на покой, по инициативе временного правительства было принято Синодом решение о том, что. С лета 1917 года епископы будут избираться на кафедры голосованием прихожан эпохиальных храмов и духовенства. Это было нечто совершенно немыслимое в синодальный период, нечто действительно новое, хотя, как все новое, было хорошо забытым старым. В древности когда-то епископы избирались именно подобного рода вот представьте себе, лето 2017 -го года в стране все более и более усугубляется политический кризис, страна ведет войну, и когда в церкви складывается система выборности епископата, то возникает вопрос, а кто же, собственно, будет участвовать в этих выборах? Действительно, события 2017 -го года наглядно показали, что для значительной части русских формально православных и церковной жизни не представляла уже ничего интересного. Помните, я приводил страшную цифру 10% причастившихся Великим постом в Вооруженных Силах России. Вот как раз после Февральской революции. И действительно, когда на приказских собраниях стали выбирать представители в благочинческие собрания, благочинческие собрания выбирали представителей своих на епархиальное собрания, где должны были проходить выборы будущего епископа Петербурга, Петрограда, Малая часть петербургских христиан участвовала активно и осознанно в этих выборах. Но это были как раз те малые остаток подлинных христиан, которым суждено было потом в первых рядах погибнуть во время гонений нацистов. Это были люди, которые в этих сложных условиях продолжали сохранять верность церкви. То есть это была лучшая часть христиан. И вот именно они выбирали своего архиерея. Выбор у них был очень широкий. Уже по аналогии с тем, как происходили выборы в Государственную Думу, в Петрограде сложилось несколько группировок, которые выдвигали как бы, своих кандидатов. Монархисты, представители такого православного консерватизма выдвинули своим кандидатом одного из самых авторитетных, именно в царское время членов Синода, архиепископа финляндского Сергея Строгородского, будущего первого советского патриарха. Тогда он олицетворял собой вот ту самую российскую православную империю, которая, казалось, уходила в прошлое, с которой очень не хотели прощаться многие православные христиане столицы имперской. Те, кто был увлечен либеральными идеями, кто видел во временном правительстве подлинно христианское правительство России, которое даст русской церкви свободу, выдвинули из своей среды епископа Андрея Ктомского, князя по происхождению и, в общем-то, радикального либерала по своим политическим взглядам. Но их всех на выборах победил архиепископ Гдовский Вениамин. К тому времени уже архиепископ. И победил именно благодаря тому, что большинство православных христиан Петрограда в это время сделало свой выбор очень верно. Они не хотели выдвигать в условиях всеобщего разгула политических страстей, они не хотели выдвигать свою кафедру политически ангажированного иерарха. Им нужен был пастырь, это было верное понимание того, что именно пастырь может в этой сложной, искусительной ситуации привести церковь к тому, привести к истинному пути, по которому она должна следовать, несмотря ни на какие искушения. Кроме того, за него голосовали люди самых разных политических взглядов именно потому, что в нем видели прежде всего архипастыря, за которым готовы были идти и монархисты, и либералы. Но, конечно, главная голоса, как ехидно отмечали его оппоненты, ему принесло Петроградское простонародье, которое не могла оценить дарование богословской Сергея Строгородского политической развития Андрея Ктомского, и пошла за очень напоминающего приходского священника, архиерея, епископа Так он стал архиепископом Петроградским, но вскоре был возведен еще в самом начале собора в митрополитии Сам Это был первый выборный митрополит в истории нашей епархии. Ну а далее, как вам не нетрудно догадаться, события октября 2017 года резко изменили ситуацию именно в нашем городе. И митрополиту Вениамина уже приходится, по существу, отправлять в последний путь первого э, священника, убитого большевиками, которым оказался клирик его епархии, э, протерея Иоанна Он принимает большое участие в жизни семьи его, организует и большую пенсию, и семье многодетные убитого священника. Здесь он тоже остается архипастырь, а далее постепенно совмещая свою работу на поместном соборе с постоянными переездами сюда, он начинает одним из первых, наверное, архиреев России распознавать вот этот сатанинский рик новой власти. Вы, может быть, знаете об эпизоде, который имел место в январе 1918 года, когда еще даже до принятие декрета о свободе совести или об отделении церковь государства, который объявил все церковное имущество государственной собственностью, была предпринята попытка захватить Александрневскую лаву. Ну, конечно, большевики даже понимали, что захватить всю лаву сразу не удастся, поэтому была предпринята попытка захватить ряд храмов, вывести какое-то имущество. И вот тогда произошел эпизод, который, увы, не так часто происходил впоследствии в нашей стране, в ее городах и весятах. Большое количество прихожан стало стекаться на колокольный набат, который зазвучал стен ламы. Причем показательная картина, ну, можно было увидеть тогда как раз из покоев архирейских, из митрополитических покоев, которые выходили к Троицкому собору. Друг против друга стояли петроградские рабочие. Одни с красными повязками, другие с харукой. Причем путиловских рабочих было больше на стороне тех, кто стоял с хоруглами. Они, православные миряне, в том числе рабочие, не допускали красногвардейцев и матросов, которые пришли заниматься этой очередной ступерляцией к святыням Лавры. Безусловно, в этом, повторяю, не таком часто встречавшемся в нашей печальной истории 20 века эпизоде, большую роль сыграла личность митрополита Вениамина, который, конечно же, был уважаемый авторитет даже для тех, кто увлекался революционным порывом. А ведь это произошло через несколько дней после расстрела демонстрации в Петрограде, демонстрации в поддержку разобранного учительного собрания. Но, хотя тогда удалось неприкосновенности отстоять лауру, вскоре попытка повторилась, и она завершилась, вот эта очередная попытка, еще одним... Эпизодом, эпизодом, который наверняка мучил впоследствии митрополита Вениамина. Он вызвал к себе для беседы протеерея Петра Скипетрова в момент, когда вновь в лавру вторглись отряды красногвардейцев. И протеерей Петр Скипетров, которому прихожане говорили, что не следует сейчас проходить через лавру, пошел все-таки к митрополиту Вениамину, состоялся их разговор, а потом... Возвращаясь, он не мог равнодушно смотреть на то, что происходит, попытался усовестить красногвардейцев. И в ответ на его слово, обращенное к ним, к своим еще недавним прошлым, возможно, даже прихожанам, посомам, он получил пулю в рот, которая, так сказать, привела к смертельному ранению, после которого он скончался. Вот так вот на глазах у митрополита проявляла себя новая власть. Но нужно сказать, что за все годы Гражданской войны, а митрополит Вениамин переживал все ужасы революционного Петрограда, он оставался одним из самых сдержанных, одним из самых э, аполитичных наших церковных иерархов, разделяя с церковью все ее сгоды. И вот события 1922 года. Мы уже говорили о том, что страна переживала страшный голод что голод стал поводом для того, чтобы большевики попытались провести еще одну экспроприацию церковного имущества. Но на самом деле действия большевиков тогда, весной 22 -го года, были направлены не только на то, чтобы экспроприировать у церкви ее ценности, а для того, чтобы нанести удары по духовенству. Помните, я читал письмо Ленина, который говорил о необходимости, именно в этих условиях расстрелять как можно большее количество духовенства. И вот случилось так, что период, когда большевики начали второй, после гражданской войны, видок репрессии против церкви, виток самый защищенной. ибо наряду с атакой, направленной на арест и на уничтожение духовенства, 1922 год явил церкви еще один, гораздо более в чем-то исключительный, коварный способ ее разрушения. Именно тогда, в 1922 году, стал реализовываться проект Троцкого о создании Красной Церкви, о создании внутри церкви такого ядра духовенства, которое придя власти в церкви, сделает церковь послушным идеологическим инструментом боговорческого режима. Так появилась группа петроградского духовенства, созданная по инициативе части главного специалиста тогда уже по религиозным делам в ВЧК ГПУ Евгения Александровича Тучкова. Эта группа петроградских священников должна была попытаться захватить власть церкви. Для этого пришлось арестовать патриарха Тихона, формально обвиняя его в том, что он не оказывает помощи голодающим. людям. Вот подробно входить в эту историю. И арестованного патриарха Тихона, находившегося тогда на Троицком подворье в Москве, посетила группа петроградских священников, среди которых был очень близкий митрополиту священник, братья Александр Меденский, митрополиту Вениамин, очень близкий священник, которые попытались убедить патриарха передать им власть для того, чтобы они смогли созвать собор для выборов нового патриарха. Патриарху намекали на то, что он уже из заключений не выйдет. Но патриарх отказался передавать власть группе этого духовенства, а передал власть своему местоблюстителю. Местоблюстителем он назначил тогда двух иерархов. Митрополита Ярославского Гафангела Преображенского, которому лично очень доверял, и митрополита Петроградского Вениамина Казанского. Обновленцы получили санкцию ГПУ вступить в переговоры с этими местоплюстителями и попытаться привлечь их на свою сторону. Когда митрополит Агафангел оказался такими этими сотрудничеями, его, по сути дела, посадили под домашний арест в Ярославле, и тогда все их устремились на митрополита Вениамина. Вот эти будущие лидеры обновленческого движения, священник, князь Владимирского собора Владимир Красницкий, Александр Боярский, прежде всего Александр Веденский, явились к митрополиту Вениамину, предъявив подложные свидетельства того, что они являются представителями некоего нового органа высшей церкви власти ВЦУ, и предложили ему вступить в свои обязанности при он действуя в контакте с этим органом. Митрополит Вениамин, смиреннейший, тишайший очень доверявший протеорию Александру Венецку, который нередко с ним сослужил и произносил даже проповеди на его богослужения, он не только отказался признать их полномочия и осуществлять какое бы то ни было с ними сотрудничество, но 28 мая он выпустил послание, в котором призывал всех сохранять верность патриарху Тихону, арестованному, а всех этих священников, напомню вам, что группа Петрогр... именно Петроградский подхозяйство возглавлял обороническое движение, не просто из... запретил священнослужение, а отлучил от церкви. Осознавал он тогда или нет, трудно сказать, что он не только наказывает Предателей церкви. Но он срывает очень хорошо разработанный замысел ГПУ по захвату власти в церкви. Именно после этого он и был арестован. Причем арестован в условиях, которые изумили даже сами петроградские власти. В Петрограде, как и в других городах, шла кампания по изъятию ценностей. Несмотря на то, что церковь сама готова была жертвовать свои ценности на помощь голодающим, сначала церкви запретили организовывать собственные комитеты помощи голодающим. Потом церкви запретили осуществлять контроль над тем, куда идет передаваемая по помощи голодающим. А потом церкви запретили, заявили о том, что у нее не будут принимать ценности как добровольную сдачу, а будут изымать в принудительном порядке все, что сочтут нужным большевики. Все, как говорилось в декрете ЦИК, что не препятствует совершению богослуживания. Я не буду сейчас подробно ходить в эту историю. Отмечу лишь то, что митропортизминец даже в этих нарочито провоцирующих церковь на сопротивление условиях вел себя очень сдержанно, очень корректно. Власти были поражены тем, насколько умело он предотвращал многие могущие возникать в такой случае эксцессии между православными представителями власти. Но сейчас он переступил грани. И его нужно было срочно арестовать. Власти это и сделали формально инкриминируемое сопротивление в изъятии ценностей, хотя никакого сопротивления в Петрограде практически не было. И это была его заслуга. Вообще, в этом смысле митрополит Вениамин, на мой взгляд, поступил даже в чем-то более мудро, чем Патриарх Тихон. Патриарх Тихон, до этого времени шедший на уступки властям. вот Именно в вопросе принудительного изъятия церковных ценностей, которые были освящены для литургического применения, Вдруг занял жесткую позицию. И некоторые упрекали его именно в том, что он и в тот момент, в который нужно занял жесткую позицию, не в конце концов, не ценности важны, а достоинство церкви. Нужно было либо раньше призывать на борьбу с большевиками, либо, уж так сказать, из-за ценностей не призывать церковь становиться в позицию победивших большевика. Митрополит Вениамин сумел в этой ситуации повести себя очень Дипломатично не потому, что это был искушенный церковный политик, а потому что был действительно подлинный архипастер. И вот его арестовали, обезглавив нашу епархию. А первого викария его, епископа а, Алексея Симанского будущего патриарха, вызвали вот в это зловещее здание на Гороховой улице и поставили перед выбором очень тяжелым. Он снимает прещение со всех запрещенных священнослужений клириков-обновленцев, на что он не имел формального права как векарный епископ. И тогда ему будет позволено от имени епархиального совета подать прошение в Петроградский исполком с просьбой освободить митрополита Вениамина на поруке. Это будет сделано. Либо, если епископ Алексий этого не сделает, то митрополит Вениамин будет растеть Епископ Алексей, конечно, был обескуражен подобного рода постановкой вопроса. А вот нас такого рода постановка вопроса не удивляет. А как же? Большевики вполне могут действовать так. Да. Понимаете, что для людей той эпохи подобного рода действия власти совершенно мысли, что вот можно взять достойнейшего архипастыря, просто арестовать и расстрелять ни за что. Он собирает епархиальный совет, который высказывается за то, чтобы он, формально нарушая каноны, снял прещение с обновленческих священников. Он это делает. В исполком подается письмо с просьбой освободить митрополита Вениамина на пороке, но никакого освобождения не происходит. По-прежнему готовится процесс. Процесс, на котором митрополит Вениамин мог спасти себе жизнь только в одном случае. Если бы он осудил действия патриарха Тихона, уже арестованного. И, по сути дела, подобным обновлядцам, санкционировал бы таким образом расправу над патриархом. Дискредировал заодно и вообще родную православную церковь. Нужно сказать, что вот если в гражданскую войну духовенство репрессировали без каких бы то ни было формальностей, то вот как раз в это время, пытаясь не только подавлять церковь, но и разрушать ее изнутри с помощью обновленцев, власти попытались пойти по пути публичных, показательных процессов над церковниками, которые бы, по их мнению, смогли бы дискредитировать церковь, а заодно создать некую видимость законности этих репрессий. Нужно сказать, что этот опыт будет кратковременным. После нескольких показательных процессов 20-х годов в начале 20-х годов большевики уже никогда не будут пытаться организовывать публичные процессы против духовенства. Ибо священнослужители не будут обладать этой меры актерских дарований, которые будут обладать члены ЦК и Политбюро, которые на многих показательных процессах будут признаться в чем, в чем угодно, лишь бы только послужить родной партии еще раз, а заодно спасти собственную жизнь. Но тогда большевики решили осуществить вот подобного рода, имеющий видимость объективного процесса. Конечно, все было продумано очень хорошо. Процесс происходил открыто в здании дворянского собрания, в нынешней филармонии. В качестве обвинителя выступал уже весьма опытный сотрудник наркомюста Красиков кстати, по происхождению Поповича, который уже зарекомендовался в годы Гражданской войны как яростный гонитель церкви. Более того, митрополиту Вениамину даже было разрешено иметь адвокатов. Собственно, не только митрополиту Вениамину. Речь шла о том, что на этом процессе, по которому было привлечено более 80 человек, адвокаты могли иметь все. Встал вопрос об адвокате. И митрополит Вениамин э, пригласил на этот процесс одного из известных адвокатов Гуровича, который, получив подобного рода приглашение, через Красный Крест его пригласил, э, высказал сомнение в том, уместно ли ему будет выступать в качестве адвоката. Результат процесса практически предрешен, говорил он, и если я буду вас защищать, мне потом будут инкриминировать то, что я в конечном итоге участвовал в этом общем спектакле с режиссированным ГПУ. А Гурович был еврей, и он, прекрасно отдавая себе отчет в том, сколь часто в церковной среде, видя обилие евреев и большевиков, именно в них видели, так сказать, главные годители церкви, он очень не хотел навлекать еще и свое участие в процессе и приязнь русских православных христиан евреям. И вот здесь опять-таки поступил, как подлинный архипастырь, митрополит Вениамин. Он отбросил эти сомнения Гуровича, сказал, что приглашает его как именно опытного юриста и честного человека. И в результате Гурович стал участвовать в процессе. Я не буду подробно вам рассказывать об этом процессе, упомяну лишь несколько драматичных деталей. В качестве свидетелей обвинения... Опять-таки большевики этот момент рассчитали, должны были выступать в качестве ключевых фигур священники-обновленцы. Красницкий, Веденский Боярский, в частности. И вот здесь действительно перед нами открывается драма той эпохи, драма этих людей. Боярский, будучи человеком во многом заблуждавшимся, но всегда искренним и честным, выступая на процессе, стал, по сути дела, защищать митрополита Вениамина. Красницкий, Обрушил на него такие обвинения, что даже красику уже нечего было к этому присылку купить. Даже отобранная публика в зале суда примолкла, когда Красницкий, православный священник, так вот последовательно и методично подводил подсмертный приговор своих сослужителей. Я а должен вам сказать, что здесь же на скамье подсудимых сидели вместе с митрополитом Вениамином, например, настоятель, Казанского собора, протерей Николай Чуков, настоятель Исаакиевского собора, Богоевленский, настоятель Троицкого собора, Измайловского полка, протерей Михаил Чельцов, все это были известные и уважаемые священники. И вот их же собственные собратья, в лице Красницкого, подводили их к смерти. Это было настолько успешно, что это было отвратительно, даже для многих из тех, кто находился в зале суда. А вот с Виденским случилось... Нечто неожиданное. Конечно, Веденский был, может быть, самым развитым и самым э, рефлексирующим из обновленческих вождей. Конечно, по-человечески он очень с большим уважением относился к митрополиту Вениамина. Ему неприятно, неприятна та роль, которую ему назначили. Хотя именно ему довелось участвовать в аресте митрополита Вениамина. Именно он, придя к нему с чехистами э, в покое, подошел к нему под благословение и получил от смиреннейшего митрополита Вениамина отказ в благословении, когда он сказал ему, что мы с вами не в в саду. И вот сейчас ему нужно было свидетельствовать против своего архипаста против своего, по сути дела, духовного наставника. И вот Господь, как мне кажется, давал, дал тогда Веденскому шанс. Он дал ему возможность остановиться на том пути предательства церкви, по которому он пойдет очень далеко, вплоть до своей смерти в 1946 году. Когда он приехал на судебное заседание, из толпы в него бросили камни. Насколько серьезно он травмировался, это было сказать сложно, но именно ссылаясь на эту травму, он так и не появился на судебных заседаниях. Казалось бы, была возможность одуматься, но, как показал весь дальнейший путь Веденского, он так и пойдет до конца против церкви. Что же касается процесса, то главное... Цель, которую он преследовал, это представить православную церковь как таковую в качестве контрреволюционной организации. А патриарха Тихона как главного контрреволюционера в реальности. И вот здесь я бы хотелось привести вам несколько цитат из, собственно, судебного заседания, которые очень хорошо покажут, как происходил вот этот самый процесс. Вот Красиков, обвинитель, который ничего содержательного не говорил, ни о сопротивлении подсудимых изъятию церковных ценностей, ни о каких-то других преступлениях. Он просто говорил о том, что русская православная церковь последняя существующая легальная в стране контрреволюционная организация, которая должна быть уничтожена, наверное, так же, как группа таганцев. И на вопросы защиты о том, а что, собственно говоря, он имеет в виду, о какой преступной организации, в которой участвовали обвиняемые, он говорит, он отвечал очень прямо. Вы спрашиваете, где мы усматриваем преступную организацию? Да ведь она перед вами. Он показал нас камень подсудимых, наполненных духовенством. Это организация сама православная церковь. С ее строго установленной иерархией, ее принципом подчинения низших э, духовных лиц высших и с ее нескрываемым контрреволюционными поползновениями. Вот это было, по крайней мере, честное признание того, что ждут большевики от процесса. И спасти себя митрополит Вениамин и многие его подельники, тихо употреблять это слово тем, кто сейчас прославлен как святые, которые при жизни уже были праведниками, их советский строй превращал в уголовников. И спасти они могли себя только одним путем, признав вот все эти обвинения, которые на самом деле должны были санкционировать еще большее ужесточение репрессий против церкви в стране, которые должны были обречь на гибель патриарха. Адвокаты со своей стороны пытались э, э, показать всю надуманность обвинений, но постепенно э, им приходилось уже тоже переходить на такой публицистический тон. И в частности, Гурович, когда... В обвинениях Красникова церкви говорилось о том, что церковь благословляла царизм, благословляла убийства рабочих и крестьян, благословляла еврейские погромы. Ему пришлось напомнить о том, что именно представители Русской Православной Церкви в лице профессора Протерея Глаголева, профессор Петербургской Духовной Академии Троицкого на знаменитом процессе Бейлиса выступали экспертами со стороны защиты, доказывая, что никаких ритуальных убийств у евреев не существует. Гурович говорил, я счастлив, что в этот исторический глубоко скорбный для русского духовенства момент я, еврей, могу засвидетельствовать перед всем миром то чувство искренней благодарности, которое питает и уверен в этом весь еврейский народ к русскому православному духовеству за проявленное и в свое время отношение к делу Бейлис. Вообще Гурович, выступая на этом процессе, очень хорошо показал, что советское судопроизводство – это прежде всего выполнение определенного социального заказа. Что не аргументация, не состязательность сторон решает э, приговор, а, определяет приговор, а именно данный заказ. И готовность или не готовность подсудимых играть ту роль, которую отводит им следствие. Что же касается самого митрополита Вениамина, то он на процессе говорил очень мало, исключительно выступая в защиту всех тех, кто сидел рядом с ним на скамье подсудимых. В какой-то момент даже председатель суда был этим потрясен и сказал ему о том, что почему он все время говорит о других и защищает их, почему он ничего не говорит о себе и не защищается сам. И вот в своем последнем слове митрополит Вениамин очень лаконично сказал, отвечая на свое обвинение его в том, что он враг народа. «Я верный сын своего народа, я люблю и всегда любил его, я жизнь свою отдал, и я счастье в тем, что народ платит мне той же любовью, и он же поставил меня на место, которое я занимаю, в православной церкви». О себе что же я могу вам еще сказать? Разве лишь одно. Я не знаю, что вы мне объявите в вашем приговоре жизни или смерть. Но, чтобы вы в нем не провозгласили, я с одинаковым благоговением обращу в свою горе, возложу на себя крестное знамение, при этом он перекрестился, и скажу «Слава тебе, Господи, Боже, за все». Вот. По-разному вери себя а, те, кто проходил по этому делу. Это были не только представители нашего духовенства, но и а, возглавлявший. А, Совет Объединенных Православных Приходов Петрограда профессор Новицкий, очень такой опытный правовед, который очень достойно держался, но который учительно ну, переживал то, что его гибель сделает сиротой, его 15-летнюю дочь, юрисконсульт Александр Невской лавры Ковшаров, который вместе с адвокатами очень верно выступал, разоблачая убогое обвинение. Архимадрид Сергей Шейн, бывший депутат Государственной Думы, умеренно правый когда-то, который очень язвительно отвечал на нападки Красикова. Они были очень разные, но все они в равнообразии своих личностей являли собой ту русскую церковную жизнь, которая и уничтожалась вот тогда на глазах у всего мира. Ту жизнь, которую мы до сих пор не можем воссоздать, восстановить. Властям не удалось достичь того результата, на который они рассчитывали. Никто из последствий не вел себя так, как власти ожидали. А значит, нужно было выносить смертный приговор. И смертный приговор должен быть вынесен значительному числу людей. Он и был первоначально таковы. 5 июля к расстрелу были приговорены не только митрополит Вениамин, архимандрит Сергий Шейн, Новицкий Кавшаров, Ковшаров, кто и будет растерян. Но еще группа лиц, в том числе, епископ Кронштадтский Венедит Плотников, протеерей Николай Чуков, напомню, настоятель Казанского собора, протерей Венед настоятель собора, Михаил Чельцов, настоятель Троицкого собора, из а Еще группа лиц. Тут даже власти остановились. И через некоторое время ЦИК смягчил приговор, оставив его в только для первых четырех участников процесса. Показать то, что все это время э, приговоренные к смерти ожидали своей страшной участи и Братарей Михаил Чевцов постепенно э, пришел к практике присовокупления к своему вечернему правилу отходной молитвы. На свой собственный счет. Вот он так несколько дней подряд считал себя отходным, а потом выяснилось, что его приговорили к нескольким годам тюремного заключения. Ему предстояло погибнуть в 1931 году, оставив большую семью. Ну а далее, к сожалению, нужно признать, после того, как ВЦИК оставил приговор в Сирии, это продолжалось довольно долго, практически до середины августа ожидали своей участи приговоренные к смерти. Далее начинаются белые пятны. Известно, что посещавшие митрополиты Вениамина в тюрьме православные христиане, придя очередной раз 14 августа 22 года, получили сообщение, что четверо приговоренных к смерти отправлены в Москву. Но к этому времени на самом деле они были уже расстреляны. И произошло это, скорее всего, в ночь на 13 августа. И произошло, скорее всего, именно здесь. Поражает именно то, что в лице митрополита Вениамина был уничтожен один из тех епископов, который за все годы своего служения стяжал славу подлинного архипаста который был далек от всякой политики который ухитрялся даже в условиях большевистских гонений проводить такую э, линию руководства епархии, что в цитадере большевизма спасал многие жизни своих священнослужителей. Конечно, многих спасти он не мог. Он ничего не мог поделать в ситуации, когда большевики уничтожали, например, священнослужителей как заложников, как погиб протерея Алексей Ставровский, или же как своих врагов активных. Таковым почему-то властями считался протерей философ Арнацкий. Но что мог сделать? Он делал. Но всегда до определенного предела он шел на уступки власти. И вот будучи человеком большого смирения, огромной любви, которую он обращал на всех от лиговских проституток, то даже своих обвинителей на суде, он тем не менее Готов был умереть за Христа. И вот, может быть, самая главная неудача этого открытого процесса против э, церкви, которую организовали большевики, заключалась именно в том, что смиреннейший и аполитичнейший митрополит Вениамин проявил себя очень твердо. И его убийство уже для всех предстало как убийство совершенно безвинного человека не только не нарушавшего советских законов, а напомню, что Уголовный кодекс кстати, в 1922 году большевиков появился, но даже, э, по сути дела, человека, который олицетворял собой исполненную любви пасты, Нам вот отозвался этот процесс, подчас совершенно для большевиков отзывался неожиданно. Да, они продолжили свои репрессии против церкви, хотя, повторяю, больше экспериментов с показательными процессами столичными над духовенством уже не делали. Но отозвался он совершенно неожиданным образом. Видимо, для многих участников процесса этот процесс стал своеобразной школой жизни. И вот вскоре после этого процесса на другом конце Европы, в Швейцарии, произошло убийство Воровского. Конечно, убийство советского представителя за границей можно было бы трактовать как террористический акт. С другой стороны, когда речь шла о борьбе с террористическим режимом, борьбе тех, кто потерпел, как казалось им тогда, временное поражение в гражданской войне, трудно было говорить о терроризме в классическом смысле этого слова. Воровский был одним из самых одиозных деятелей большевистского режима, который сосчитал в себе фанатичное служение большевикам и циничнейший прагматизм. Такие люди, как Воровский, Красин, стояли, наверное, у истоков того, что мы назовем партийным бизнесом. Вот это понятие та сторона советского режима, которая сейчас позволяет ему жить в лице нашей новой номенклатуры. Криминальные типы, захватившие власть в нашей стране, по сути дела, и сейчас продолжают по своим воровским понятиям управлять многими процессами в нашей жизни. Так вот, Воровский был одним из предтеч вот этого самого криминального большевизма, сочетающего в себе, повторяю, фанатизм и прагматизм. зловещие фигура. И вот когда Воровский, да, такая хорошая фамилия, и вот организовывавший покушение на Воровского полковник Полунин и осуществивший это убийство тоже участник Белого движения Конрадия, оказались на скамье подсудимых. И защитником их выступил адвокат Гурович. Казалось бы, странно архипастер и убийца-террорист. Но происходило это не в Советской России, а в Швейцарии. И в результате полунины и Конрадий были оправданы. И я думаю, что вот участие Гуровича в этом процессе над двумя русскими белогвардейцами было своеобразным результатом его участия в процессе над митрополитом Вениамином. Именно на этом процессе он очень хорошо понял, что такое большевизм и попытался помочь тем, кто борьбу с большевиками вел уже не теми средствами, которыми вел митрополит Вениамин. Не только словом, но и делом. Я не хочу сказать, что процесс митрополита Вениамина имел какое-то определяющее значение. Эта неудача лишь ожесточила большевиков и заставила их искать другие методы борьбы с церковью. Но одну еще очень важную цель этот процесс достиг. Он на все последующие годы отбил у большевиков желание превращать убиваемых ими архипастыри и пасты церкви свои пропагандистские марионетки. И, как правило, именно этот процесс и воспринимается впоследствии церковными историками как опыт, который разделил наше духовенство на все последующие города на две категории. Тех, кто, будучи облаченным в рясу, служил Христу, и тех, кто, будучи облаченным в рясу, готов был служить антихристу. Это может быть самая страшная черта этого процесса, и бы еще никогда церковь так радикально не разделялась сама в себе. Вот преодоление этого внутреннего разделения в церкви, которое обнажил процесс метапорита Вениамина, это очень важная задача для нас сейчас. Потому что в конечном итоге многие из нас, придя в церковь в зрелом возрасте, принесли с собой в церковь те привычки, те принципы, ту ментальность, которая сформировалась у нас в богоборческой среде. И часто сами того не желая, мы разрушаем церковь изнутри, оставаясь с ней такими, какими мы были дом церкви. Что такое церковь, разделившаяся сама в себе, показал процесс митрополита И Это грозное предостережение для всех нас сегодня. Нельзя служить Христу и Антихристу. Даже если этот антихрист выдает себя за друга Христа. А именно на этот путь, на этом процессе стали будущие обновленческие важны. Что я могу сказать в заключении? Я думаю, что Ржевский полигон хранит в себе огромное количество тайн. Многому он может нас научить. Но для того, чтобы это стало возможным, необходимо с одной стороны работа историков, а с другой стороны – молитва православных христиан. Ибо наша страна очень часто оказывается в таких ситуациях, что чисто человеческими силами решить ее проблемы невозможно, а остается уповать только на помощь Божию. Поэтому будем молиться, будем исследовать, имея в виду, что значительная часть колтушевских прикажат – люди интеллигентные, будем стараться пробуждать общественное мнение колтуша нашего города Тому, чтобы оно в конечном итоге не позволило на Ржевском полигоне похоронить память о многих выдающихся сынах и дочерях русского народа, которые своей смертью, по сути дела, утверждали жизнь, ту подлинную жизнь, которой нам так не хватает ни в церкви, ни в обществе.